0: v găsit la săptămâna de cardă. Astăzi vorbim despre prelungirea stării de urgență Republica Moldova, despre interdicțiile aplicate de Moscova în privința unor deputații de la Chișinău, dar și despre încheierea perioadei de înscriere pe platforma compensații.gov.md pentru luna noiembrie. Sunt Milena Unisim și vă invit să vedem împreună cele mai importante știri ale săptămânii. de urgență va fi prelungită cu încă 30 de zile începând cu data de 1 decembrie. Conform autorităților, pe parcursul sezonului rece, există o probabilitate înaltă că forțele armate ruse vor intensifica atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, ceea ce ar putea afecta și aprovizionarea cu energie electrică a Republicii Moldova. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat vineri de Parlament. Semnalăm intensificarea eforturilor dirijate din exterior de a destabiliza situația social-politică în Republica Moldova. Amenințările de natură hibridă, atacurile cibernetice, dezinformarea, știrile false, manipulările și promovarea mesajelor distorsionate sunt instrumente prin care se încearcă creșterea stării de îngrijorare și neîncredere, fricii în societate și în consecință crearea tulburărilor sociale. Președinta interimară a Curții Supreme de Justiție, Viorica Puica, a fost numită în funcția de judecătoare la Curtea Constituțională din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Viorica Puica activează în sistemul judecătoresc din anul 2002. În 2007 a fost desemnată drept cea mai bună judecătoare din Republica Moldova. O funcție de judecător la Curtea Constituțională a rămas vacantă după decesul magistratului Eduard Babi. Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe pentru a fi informat că 11 deputați ai Partidului de Guvernământ au primit interdicții de intrare în Rusia. Anunțul Kremlinului vine la 3 săptămâni după ce Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a dispus blocarea mai multor site-uri rusești. Igor Zaharov, consilierul pe comunicare al Ministrului de Externe, a declarat că, indiferent de deciziile sau răspunsurile Moscovei, autoritățile se angajează să protejeze spațiul nostru informațional. Săptămâna aceasta, Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Chișinău a validat noul mandat de primar general al municipiului Chișinău obținut de Ion Ceban. De asemenea, au fost validate și mandatele consilierilor municipali. În urma alegerilor locale generale din 5 noiembrie, Partidul Mișcare Alternativă Națională și Partidul Acțiune și Solidaritate s-au ales cu câte 20 de consilieri municipali. Partidul Socialiștilor are șase mandate, iar Partidul Comuniștilor două. Câte un mandat au obținut reprezentanții Partidului Renaștere, Platforma Da și Partidul nostru. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Iedor Țelbenco, a fost desemnat reprezentant al Guvernului la Curtea Constituțională, iar secretarul de stat, Stanislav Kopetski a fost numit în calitate de reprezentant supliant. Deciziile au fost luate mercuri de Guvern. Fostul șef al Serviciului de Control Relații de Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași, Cătălin Țacu, care a obținut cetățenia Republicii Moldova în septembrie 2023, a fost numit de guvern în funcția de director al Inspectoratului de Stat al Muncii. Numirea lui are loc la două săptămâni după ce Parlamentul a votat un proiect de lege care prevede că funcția de șef al Inspectoratului de Stat al Muncii a devenit funcție de demnitate publică. Astfel, Cătălin Țacu a ajuns șef al Inspectoratului fără a fi organizat un concurs public. Republica Moldova va beneficia de 10 milioane de euro din partea Italiei pentru compensarea facturilor la energie, instalarea contoarelor inteligente de energie electrică și îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor. Un acord care prevede acest lucru a fost semnat la Guvern de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Guvernul Italiei. Sâmbătă 25 noiembrie este ultima zi când cetățenii se pot înregistra pe platforma compensații.gov.md pentru a primi compensații în factură pentru gaze naturale, energie termică, energie electrică și combustibil solizi, inclusiv pentru luna noiembrie. Pentru consumatorii casnici de gaze naturale, volumul maxim compensat va fi de 180 de metri 3 pe lună, cu 30 metri 3 mai mult față de plafonul stabilit anul trecut. Pentru gospodăriile casnice care beneficiază de compensație la energie sub formă de plată monetară, volumul maxim compensat va constitui 90 de metri cubi pe lună. Până în prezent, pe platforma compensații.gov.md au fost depuse peste 630 de mii de cereri. Solicitările vor putea fi depuse și după data de 25 noiembrie, însă compensațiile vor fi acordate începând cu luna următoare. Afirmația protopopului Pavel Borșevski despre faptul că în alt Vladimir ar avea interdicție de intrare în Ucraina este citesc la nivel de zvonuri potrivit lui Ioan Moșneguțu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei. Episcopul Ioan Moșneguțu a confirmat faptul că mormântul părinților Mitropolitului Moldovei se află în Ucraina, însă spune că el nu a mers în această perioadă acasă din vari motive. Anterior protopopul Pavel Borșevski a declarat în cadrul unei emisiuni că Mitropolitul Vladimir a fost declarat persoană non-grata pe teritoriul Ucrainei. Dumnealui, mi s-a plâns în că nu poate merge în Ucraina. Este persoană non pentru că el este în cadrul chiortodox din Rusia. Și nu poate merge la mormântul părinților, la casa lui. Ăsta e ce credeți că e puțin în sufletul metropolitului deloc? local foarte mult îl doare. Continuăm cu noutățile din justiție. După aproape patru luni de la admiterea mai multor contestații ale candidaților la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, magistrații Curții Supreme de Justiție au respins contestația împotriva Comisiei Preventiv depusă de fostul judecător Iurie Bejenaru, candidat la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, care nu a promovat evaluarea integrității financiare și etice. Procurorii români au efectuat miercuri precheziți în șapte locații din județul Iași, inclusiv la Vama Sculen, în dosare de luare de mită. Conform autorităților române, în perioada iulie-noiembrie 2023, șeful punctului de trecere a frontierei Sculeni și doi agenți ar fi pretins și primit ilegal bani pentru a nu controla camioanele persoanelor care transportau mărfuri spre Republica Moldova în țări ale Uniunii Europene. Postul șef de direcție din cadrul Serviciului Protecție Interna Anticorupție a MAI, Ruslan Genciu, care a fost învinuit de corupere pasivă, falsă în declarație și îmbogățire ilicită, a fost achitat de magistrații judecătoriei Chișinău. Conform Procuraturii anticorupție, instanța de judecată l-a recunoscut vinovat pe un capăt de acuzare de falsă în declarații, însă procesul penal a fost încetat pe motiv că a intervenit terminul de prescripție. Doar două persoane s-au înscris în concursul pentru ocuparea funcției de procuror general. Este vorba despre avocatul Ilie Rotaru și procurorul Igor Demciucen. Astfel, Consiliul Superior al Procurorilor a prelungit vineri concursul până pe data de 29 decembrie. Procuratura Anticorupție a anunțat marți despre finalizarea urmăririi penale și remiterea în instanță de judecată pentru examinare în fond a cauzei penale din vinuire avocatului Sergiu Vițu, fiind o incriminată infracțiune de scrocherie. Urmărirea penală a fost pornită în martie 2023 de către Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău în baza unei plângeri. Potrivit organelor de drept, avocatul ar fi obținut prin abuz de încredere 20.000 de lei de la denunțători, citez, inducându-l în eroare privind înaintarea unei cereri de chemare în judecată, însă fără a presta, de fapt, serviciile juridice menționate iar medicul șef al Centrului Perinatologic Bălți a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru corupție pasivă. Potrivit denunțătorului, medicul ar fi pretins 7.000 de lei pentru acordarea serviciilor medicale calitative și asigurarea unei naștere asistate corespunzător soției acestuia. Medicul a fost reținut inițial pentru 72 de ore, iar ulterior a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Săptămâna aceasta, președinta Maia s-a întâlnit la Kiev cu președintele Consiliului European Charles Michel și cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. În cadrul unei conferințe de presă comune cu cei doi oficiali, Maia Sandu a făcut un apel către statele membre UE ca să sprijine unanim deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina la reuniunea viitoare a Consiliului European. The closer we get to the eventual membership, the stronger the attacks will be to prevent our course. O vizită surpriză la Kiev a întreprins zilele trecute și ministrul german al Apărării Boris Pistorius, care a anunțat un pachet de ajutor militar de 1,3 miliarde de euro pentru Ucraina. Asistența include sisteme de rachete anti și mine anti Două proteste au avut loc săptămâna aceasta în capitală. Mai mulți șoferi de microbuze au manifestat joi împotriva modificării legislației în domeniul transporturilor rutiere, care prevede, printre altele, că biletele de călătorie vor fi eliberate în forma bunurilor fiscale sau în format electronic. Iar mai mulți fermieri și-au adus unitățile agricole în piața Marea Adunări Naționale în semn de protest. Fermierii cer în continuare introducerea unui moratoriu la calcularea penalităților față de creditori, dar și interzicerea importului de grâu, porumb și floarea soarelui, cel puțin până pe 31 martie 2024. E un fel de scurgere de aici. E o fisură mică prin care iese... iese gaz. Noi n cu sundri. Da, cu ce aveți? Sonde de distribuire, da, sur. Sonde de lipsă Cine? E, vă re schimb, de la Vă schimb. Prepasul a fost tare, întotdeauna s-au gândit uh, cu 3-4 pași înainte uh-huh. și au încercat întotdeauna să facă așa că să prejudiceze uh, statul. Da, de unde ne-am revoltat când nu început să scumpească? Gazul și, când era chiar 6 și 7 e gazul nostru și cum nostru, așa credem Deși nu toată lumea cunoaște, Republica Moldova există zăcăminte de gaze naturale exploatate încă de pe timpul Uniunii Sovietice. Aceste resurse sunt insuficiente pentru a aproviziona țara cu gaze naturale, dar atractive pentru câțiva exploratori, care anual adună milioane de lei din explorarea subsolului țării. Investigația integrală o puteți vedea pe canalul nostru de YouTube. Iar duminică 26 noiembrie pe canalul nostru găsiți un nou episod al podcastului ZDC, în cadrul căruia colega noastră, Natalia Zaharescu discută cu Victor Guzun expert în politici de digitalizare și fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia. Despre cum ar putea digitalizarea să contribuie la combaterea corupției și creșterea nivelului de integritate în instituțiile publice din Republica Moldova. Calculatorul nu ia mita, calculatorul nu ia decizii aleatorii, el nu ți arată sus la fotografia șefului care... Nu știu ce fel de decizii trebuie să ia. Tot ce înseamnă educație digitală trebuie să fie din clasa 1, în fiecare școală. Spuneți-ne un top al dumneavoastră celor mai digitalizate instituții și poate ale celor mai codașe instituții la acest capitol. Pe exemplu, Ministerul Justiției sau Ministerul Afacerilor Externe. Oamenii corupți, odată ce înțeleg care este capacitatea serviciilor digitale de a... Lipsi din posibilitatea de a a corupe sau de a se expune riscuri de corupție vor avea tendința să nu folosească servicii digitale. Deci digitalizarea este oprită nu doar cumva de necunoaștere, dar și de niște interese, am putea spune Republica Moldova. Vă asigur, da. Vă mulțumim că ne urmăriți și vă îndemnăm să apăsați butonul de abonare ca să ne auziți și săptămâna viitoare. Numai bine!